0: Slobodného vysielača Banská Bystrica na pravé poludne dňa 27. februára roku 2017 zaznela hymna Československej Socialistickej republiky a to ako zvučka k tejto relácie, ktorá je zo série Spomienok na socializmus, dnes v poradovom čísle 13. Milé poslucháči a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, podľa mikrofon vás inžinier Peter Zajac Vanka. Dneska to zdôrazňujem to slovo, inžinier externý dobrovoľný redaktor a už aj technik v jednej osobe. Vysielame zo štúdia Bratislava, je to osvetová a spomienková relácia, ale ak by ste chceli zavolať, tak niekedy po nejakom takom začiatku tošom, môžete naživo zavolať na telefónne mobilové číslo 0944 462. 052, ešte raz 0944 462 052 alebo mailujte na známu mailovú adresu studio No, No Témou tohoto 13. pokračovania relácie spomienky na socializmus je zahraničný obchod Československej socialistickej republiky, republiky a medzinárodné hospodárske vzťahy. Československej Socialistickej Republiky. Pozdravujem všetkých poslucháčov, verných, ktorí počúvajú a potom mi dávajú určité poznámky aj na moju mailovú adresu, prípadne sem do studia. Vidíte, ja som si ešte neodskúšal tú zelenú ikonku, kludne to tam napíšte, ale ja budem uprednostňovať, keď to dáte na tú adresu studio Slobodný Vysielac.sk to mám tu priamo na ploche a telefonát mám, alebo telefon mám takisto tu pri ruke. Takže e, odštartujeme. Úvodom chcem zdôrazniť, že toto je osvetová relácia s použitím výskumných zdrojov a objektívnych faktov o zahraničnom obchode socialistického Československa. A pozývam všetkých priaznívcov slobodného vysielača Banska Bystrica vypočuť si slova o zahraničnom obchode ČSSR a konfrontovať ich s realitou o zahraničnom obchode v roku 2017 Slovenskej republiky aj v historickom priebehu po roku 1990 s tou situáciou, aká sa vyvíjala v Československej federatívnej republike a potom v SR i v ČR. Som priamý účastník zahraničného obchodu ČSSR, mám teda dôveryhodné oprávnenie ako zdroj o tom hovoriť, keby tu bol niekto v štúdiu, videl by, že tu mám svoj diplom, inžiniera-ekonóma v odbore ekonomika a riadenie zahraničného obchodu. Takisto tu mám svoju diplomovú prácu, ktorú som obhájil. A hlavne mám roky praxe. Roky praxe, ktoré sa týkajú ako zahraničného obchodu a medzinárodných vzťahov do roku 1989, ale potom aj na súkromných akciových spoločnostiach chvíľu aj samostatne po roku 1990, takže myslím si, že e, mám o čom hovoriť a je to dôveryhodné. E, nebudem sem zanášať žiadnu politiku, aj keď ako hovoriť o ekonomike a nemať nejaký postoj politicky sa prakticky nedá, to vidíme. Československá socialistická republika je historickým faktom, sú to dejiny našej vlasti aj dnes v roku 2017, keď je mojou vlastou Slovenská republika, a mám právo a dokonca cítim ľudskú povinnosť informovať na základe faktov, ktoré som našiel a samozrejme aj zo svojho subjektívneho pohľadu bývalého pracovníka zahraničného obchodu, teda komerčného inžiniera a presne hľadať a definovať aspekty života v historickej dobe, aká tu bola, v ktorej som sa narodil, žil, pracoval a použiť osvetové fakty, ktoré sa dnes nedozviete, vo vzdelávacej sústave Českej či Slovenskej republiky. Naopak mass a politici nie e, nestranne, a až je to silné slovo, dlživo informujú o týchto aspektoch a žiaľ zastierajú aj určitú úbohosť súčasného stavu v tejto oblasti o ktorej hovorím, teda o zahraničnom obchode a o medzinárodných hospodárskych vzťahoch. A verte mi, že to má si najviac trápi zo všetkého, pretože ktorý človek, ktorý je v určitej profesii, bol a už je povedzme naozaj po skončení svojho aktívneho života, pracovného, aby sa nepotešil, keby videl, že t- tie hospodárske výsledky a povedzme ten zahraničný obchod a medzinárodné vzťahy sú vynikajúce. No hovorí sa, že sú dnes vynikajúce Slovenská republika, Česká republika, ale dovolte mi s tým skutočne objektívne nesúhlasiť a potom trošku povyprávam. No, aj keď som dnes e, chcel, alebo poviem to takto inač, e, aj keby som nebol subjektívne s účastníkom zahraničného obchodu ČSSR, aj tak by som dnes ako vyskumný, vedecko výskumný pracovník musel klásť do súvislosti a porovnávať dnešnú v uvozovokách hružovú e, situáciu oboch republik, a to samozrejme o to viac Slovenskej republiky, pri porovnaní s tou takzvanou, a použijem to prvý a posledný raz do s tou takzvanou totalitnou komunistickou minulosťou zahraničného obchodu a medzinárodných hospodárských vzťahov Československej socialistickej republiky. No, Ja by som to chcel nejak tak vedecký, no, ale tak vedecký, no. Skúsim. Vedecký sa k takým aspektom definovania radí toto. Tak prvé je definovanie, čo vlastne je zahraničný obchod ako súčasť národného hospodárstva štátu a zvlášť v súvislosti s celkovými medzinárodnými vzťahmi republiky. Podruhé, definovať subjekty zahraničného obchodu a medzinárodných hospodárských vzťahov republiky po tretie, vysvetliť právnu podstatu fungovania zahraničného obchodu štátu vtedy a teraz. To teraz si nájdete všade, respektíve dáte sa poučiť všetkými tými inštitúciami. To, ako vtedy, skúsim teda vysvetliť. A štvrté, vysvetliť ekonomickú a možno aj sociálnu podstatu fungovania zahraničného obchodu všeobecne, vtedy aj teraz. No a potom by som sa mal venovať trošku takému subjektívnemu spomínaniu, keďže sú to spomienky. Aj tak nestihnem prejsť celou problematikou, až taká je široká. No, takže, kde pre boha začať? Máme, ešte nemáme ani 10 minút, tak nie, pesničku nedáme. Skúsim teda, pretože toho je veľa asi tak na trojdeľnú reláciu a, a neviem, no skúsim to naozaj tak osvetovo Aj keď začnem od konca a teda subjektívne, to mi dovolte. Za prvé odporúčam vám vypočuť si potom úryvok asi od 7. minúty v tej relácii číslo 12 spomienky na socializmus, kde som hovoril o svojej poslednej akcii v socialistickom zahraničnom obchode a to som už nerobil na podniku zahraničného obchodu. A to bolo, tuším, 2. decembra roku 1989, keď som priniesol zo zahraničnej pracovnej cesty asi dvojmiliónový kontrakt v KČS na kooperačné vývojové práce, lejzerové rezacie Centrum, aby mohol štartovať taký ten sériový, alebo tá sériová výroba kooperačná. A potom som bol odstrelený, ako komerčný pracovník. Som po roku 1989 ešte robil pre súkromné firmy, No a tuto niekde je tá hranica, ale ja ešte si poviem pár slov, no nesúďte ma kvôli tomu, že som evakuoval z toho frontu, zahraničného obchodu a z tejto profesie, no nie z profesie, ale evakuoval som k súkromníkom, ktorí vtedy vznikali. E, živil som vtedy mladú rodinu. V roku 1990 sme boli mladá rodina s dvoma deťmi, mali sme síce svoj byt, ale rodičia už boli na dôchodku a nastávali neľahké časy. Spomeňte si na klausové utahovanie opaskov, na Havlovský pohon, na staré štruktúry a temné žilky slušovických. No a moji rodičia boli obaja ako členovia KSS, predtým činní v hospodárskej sfére a báli sa. V tomto čase bol doslova pogrom na skúsených hospodárských a riadecích pracovníkov Československého národného hospodárstva a zahraničný obchod bol nakoniec prvý na rane a bol likvidovaný medzi prvými hospodárskymi prvkami ČSSR. A kto iný, ak nie stredoškolský učiteľ, politický predstaviteľ verejnosti proti násiliu z Košíc, inžinier Jozef Bakšaj, ktorý vraj vynikal na funkciu ministra zahraničného obchodu Československej federatívnej republiky, najmä svojou skúsenosťou pašovať cez hranice stre, cigarety. A bol to stredoškolský profesor, niekde v strojárskej učňovke. A najmä ten sa zaslúžil o to, že v roku 1991 nakoniec zahraničný obchod organizačne a celkovo zanikol v Československej federatívnej republike. Samozrejme sú aj iní borci, povedzme naozaj pán Dlouhý, podpredseda federálnej vlády, ktorý vyhlásil, že my už radovzájomnej hospodárskej pomoci a socialistické štáty nepotrebujeme, ako keby v tom čase ešte nejaké boli, lebo sa to naozaj politicky rúcalo. No ale zapričinil to, že jednoducho sme odišli z trhov a namiesto nás tam prišli Američania a celý Západ, keď sa to tak zobere. No a s pánom Jozefom Bakšajom minule som ho ináč pomenoval tuším bandy Bakšajov, spravdujem sa mu. A to by som ešte rád niekedy sa s ním stretol a pozval ho, povedzme, do relácie, ktorá by sa volala spomienky, ako sa budoval náš prosperujúci slovenský kapitalizmus. Normálne rozmýšľam nad takou reláciou, a totiž aby ste porozumeli tým súvislostiam v tom čase 1990 a 1991 sa nielen likvidoval významný celý systém zahraničného obchodu, ale kdo na to mal, a nechcem drsne povedať práve na pravé poludne, že kdo na to mal gule v úvodzovkách, odštiepil si vtedy kus zahraničného obchodu do svojho súkromného podnikania a stal sa váženým podnikateľom. No a veď viete, vážený podnikateľ v novom demokratickom režime po roku 1990. Dodnes sa odmieta označiť ako kapitalista, ale to nie je len Andrej Babiš, a či to na Slovensku Karol Martinka alebo Jozef Marhuľa. Počul som, že aj náš súčasný poslanec Kolár vo veľkom dovážal mnohí ďalší. Veď išlo doslova stovky až tisíce inžinierov zahraničného obchodu, pretože tak ako dnes je požiadavka na chrlenie matematikov a strojárov a podobne, vtedy bola požiadavka na to, aby tu pracovali komerční inžinieri a vzdelávali sa. Takže tisíce inžinierov zahraničného obchodu, obchodníkov, stredoškolákov alebo profesne dobre podkutých ľudí z výroby, z praxov a so vzdelaním tí všetci sa evakuovali do súkromného či zahraničného sektora, pretože zahraničný obchod ako taký zanikol. On nezanikol ako povedzme odbor, ale zanikol organizačne a právne. Čiže to je ten problém, ktorý tu nastal. No a pretože po nás vpn Havlovci išli, to viem, a, a my sme videli, čo sa deje so Slušovicami, a s ex-precedom Agrokombinace slušovice Františkom Čubom. nakoniec ja som naozaj ako výdal a respektíve bol sa pozrieť aj na ten podnik, ktorý bol tuto ako v Technopole, kde sa evakuoval vtedy ešte z Českej republiky. A, a ja som sa ocitol v tom čase na vznikajúcom úrade práce s pečiatkou nezamestnaný. No to bol taký prvý zlý čierny bod voči tej budúcnosti, voči tomuto demokratickému usporiadaniu a otvorenej trhovej ekonomike. Ale ja som si to nebral, pretože niekoho ocenil povedzme trh ako General Motors prednového borového ministra zahraničného obchodu inžiniera Andreja Barčáka Mlačieho. Ten sa stal postupne generálnym riaditeľom firmy importujúcej Chryslery do Československa a podobne. No a mňa ocenil trh tým, že v podstate veľmi rýchle som si našiel prácu, pracovisko, potom som zistil, o čom to tu je, že tu už som nerozhodoval ja, o obchode tu už rozhodoval nejaký... Najprv sme boli vlastne ako keby družstvom, ale ukázalo sa veľmi rýchle, Ešte neboli ani možné zakladať eseročky a akciovky. Ukázalo sa veľmi rýchle, kdo je tu majiteľom a spíš toho v ruke potom už. Človek, keď to videl, tak ja som vierný človek, ja som radšej teda odišiel a evakuoval sa niekam inám. No ale začnem trošku tými svojimi ešte predrevolučnými časmi a jak to urobiť? No nič, no mám tu dosť materiálov, vravím aj na tri relácie. takže Absolvoval som vlastne vysokú školu ekonomickú v roku 1979, obchodnú fakultu v Bratislave, smer ekonomika a riadenie zahraničného obchodu. My sme sa ako vo svete, keď môj partner nemecky hovoril, tak mi hovoril, že som komerčný inžinier, čiže som komerčný inžinier. Uh, Mojím oponentom v tejto diplomovej práce, z ktorej niektoré veci budem aj čerpať, bol uh, dekan fakulty obchodnej, profesor Víťazoslav Balhár. Úspešne som s touto prácu súťažil v študentskej vedecko-odbornej činnosti. V Prahe som dokonca bol. Tuto prácu som tvoril na výskumnom ústave zahraničného obchodu v krásnom mrakodrape podniku zahraničného obchodu Investa kde ma viedol pán inžinier Poňavič, dúfam, že ešte žije, tak ho rád pozdravím. Moja práca obsahovala e, veci okolo zahraničného obchodu medzi Východom a Západom, a mala názov postavenie Československa v sústave medzinárodných ekonomických vzťahov Východ-Západ. Na jej základe mi skôr niektorí predpovedali aj pre túto moju bádavú povahu a miernu, že pôjdem cestou výskumníka a akademika, než cestou praxe. A to len prečo ma to občas zláka do takéhoto vedeckého výskumu v takejto oblasti. Lenže ja som už dokonca pred ukončením štúdia vedel, kam pôjdem. Nie, neboli to umiestnenky, ja, to, to prebola koncom 80. rokov už takéto blbosti z 50 rokov neexistovali a prosím vás, vytrite si oči, aby ste vedeli, o čom to bolo, aj keď samozrejme zahraničný obchod to bolo naozaj exkluzívne povolanie, profesia, takže ja som si to jednoducho trošku vydobil, poviem to potom, ale vlastne je to naozaj to v tom fakte. E, brigádničil som od júna 1979 na filiálke účastnej spoločnosti pre zahraničný obchod s potravinárskymi komoditami, teda to bol Koospol Bratislava. Bol som na referáte obchodu s vínom. Pozdravujem, ak by nahado počúvali všetky tie kočky, kočičky, ktoré tam boli, lebo to bolo prebuchtené, tam bolo veľmi veľa žien. V lete som už ale nemal žiadne študentské prázdniny, aj keď som skončil školu pretože priamo z brigády som nastúpil do riadneho pracovného pomeru už ako inžinier zahraničného obchodu a to bolo presne tak, že došiel som tam v piatok s tým, že mám diplom a som skončený a Tá kádrováčka vtedy, čiže vedúca personálna a kádrového útvaru, zobrala ten diplom, išla si ho prefotiť a dala mi v podstate návrh pracovnej zmluvy, zaniesla to riaditeľovi a ja som od pondelka už teda bol zamestnaný priamo na referáte, ako referent zahraničného obchodu na exportnom a importnom referáte obchodu s vínom, No a do odchodu na základnú vojenskú službu som pracoval u týchto vináriek, u pani Kovalčíkovej a kolektívu v tomto referáce. No a ak by ste chceli vedieť pozadie, tak to pozadie je tak, ako v tom dítlovskom seriáli Inžinierská Odisea, To je o ostrojáriňa o komerčných obchodníkoch alebo o komerčákoch, ktorí vyštudovali Dosť som sa vtedy stotožňoval, aj keď som nebol taký pekný a taký svičný s Michalom Dočolomanským, ktorý tam hral v inžinierskej Odisei. Ale bolo to niečo podobné, proste študovali sme spolu a môj spolužiaci, keďže uh, on uh, nastupoval niekam úplne inám a keď sme sa u neho doma v byte bavili aj s jeho ocom o tejto problematike, však som tam aj študoval, aj sme robili niektoré veci, tak jeho otec ktorý bol riaditeľ filiálky v Bratislave, povedal, Peter, ty nemôžeš nikam inám nastúpiť, len k nám. To ti garantujeme. Ja som povedal, nie, 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 ja k vám nenastúpim, pretože môj otec je hydinár a pracuje na hydinárskom priemysle a vy tam máte referát hydiny. V žiadnom prípade. A hovorí: hovorí, čo sa kašle, však sú to aj iné referáty a my ťa potrebujeme. Ty si naozaj rozhladený. Chcem ťa. Jednoducho ťa chcem. Lenže nebolo to až také jednoduché, a ja som si dal takú podmienku, že ja to chcem spoznať, ja to chcem stážovať. No tak som potom stážoval u vináriek, robil som tam brigádu, chodil som na CSA na letisko, kde, povedzme, sme exportovali nejaké vzorky našich vín, povedzme, do Japonska, raz sa mi stalo, že som tam dokonca reklamáciu nejakú mal, rozbili sa flašky s vínom a tak ďalej, no a tie naše dievčatá, no ako, Maria. Ja som sa síce oženil potom oveľa, oveľa neskôr, ale to bola Nirvána, to bola raj byť tam v tých kolektívoch, kde v podstate boli samé mladé dievčatá. ale napríklad aj mladá, aj keď už teda veľmi skúsená a stará pani, eh, pani Kovalčíková, ktorú by som naozaj pozdravil, a potom aj pani Holá po vojenskej službe. Takže takto nejak ľudsky to chcem dať a už tu mám takú pesničku, aby som sa toľko nerozímal, a uh, dám to s takým tým povzdychom, že... Uf, uh, to všetko bolo včera.
1: Ticho stáť prvýkrát pod mojim oknom v podkroví. Pokým kľúč, raný ľuď slnečným tónom
2: osloví. Ticho stát prvýkrát A potom jíst cestou tu hlavou, a vol A s lesou matám po přišla tato chvíle Tak, tak slepo jsem tu děla, žila Tím svojím čudným samotám tvojich dažňi kľaní svoj smútok ukrívaj To všetko bolo včera, a dnes mi dušu zviera, chlad ich štirohojí zvier. powczera, všetko bolo včera, očiak máš nedopiera, na tvári cítim jeho tiek. Nesmítiš ju zviera, chlad mojich štyrov holíš si. To všetko počera, hoď jak máš netopiera, na tvári cítim jeho tie.
0: ma to trošku zarazilo, že čo som to tam pustil za pesničku od Marty a Tenia, ale to je výťazná pesnička, tuším, z Bratislavskej líry, no neviem z ktorého ročníka. A potom som si uvedomil, keď som počúval tie slova, pripravoval som si niektoré veci, že joj, vyzerá to skutočne až taký žalm, taký nárek, že to všetko bolo včera a dnes mi dušu zviera a chlad mojich štyroch temných stien. Nie, 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 a nie som až taký dôchodca, ktorý by bol až taký zakrslý a až takto by vlastne ako sa správal. No ale faktom je, že tú slávnu minulosť mám už za sebou nič sa nedá s tým robiť a aj keď teda som stále pripravený pustiť sa do niečoho. Veď ja som si vlastne to vyskúšal potom aj, no ale to poviem trošku neskôr, ako to bolo <kým> už teraz ako po roku 2011, keď som zavesil svoju živnosť poradenskú a školiacu, nakline a vrhol som sa znova do exportu tentoraz na teritoria hovoriacich krajín <kým> v strojárine, takže Tie skúsenosti mám a ja si myslím, že ich dokážem ešte aspoň 10 rokov takto nejako rozvíjať. No ale k tej našej téme. Definujme si, čo vlastne zahraničný obchod je ako súčasť národného hospodárstva štátu <coughs> Pardon, a zvlášť v súvislosti s celkovými medzinárodnými vzťahmi a republiky. No a ja musím povedať hlavnú myšlienku, aby som neobkecal a nešiel ďalej, Aj dnes v roku 2017 sa eviduje štatisticky a účtovne v úvodzovkách zahraničný obchod Slovenskej republiky. Ale ja musím potvrdiť plnou váhou odborníka profesionála v tejto oblasti, že to je nefunkčná súčasť slovenskej ekonomiky a to za prvé z hľadiska prínosu pre občanov Slovenska a pre ich životnú úroveň a za druhé samozrejme je to nefunkčné aj z toho hľadiska, že neexistuje žiadna možnosť v menovej oblasti byť nejakými samostatnými v zahraničnom obchode a máť nejakým spôsobom vôbec kontrolu alebo dosah nad riadením alebo zahraničným obchodom po tej účtovnej stránke. No možno maximálne po účtovnej, ale nie teda po tej finančnej stránke, pretože nemáme vlastnú národnú menu. To si človek takto uvedomí. Na no dnes je to už úplne iná kvalita ako vtedy za ČSR, predovšetkým dnes zo zahraničného obchodu. Napriek vysokému výkonu ekonomiky na Slovensku, pozor, my nemáme slovenskú ekonomiku, to vždy s pánom Škvendom zdôrazňujeme, ale my máme ekonomiku na Slovensku, my, ľud slovenský, z toho takmer nič nemáme. Lebo takmer minimálne vstupy financií do štátneho rozpočtu z tohto odboru e, sú. E, nedajte sa oklamať tými veľkými masmediálnymi správami, pretože celý ten veľký export e, vlastne ...prináša veľmi málo do štátneho rozpočtu, možno až sekundárne alebo terciálne donášajú niečo pracovníci, ktorí sú zamestnaní, pracujú povedzme v tých automobilkách, ktoré potom exportujú alebo v tých priemyselných podnikoch a v iných podnikoch a štát im to strháva vlastne v odvodových a daňových povinnostiach... A samozrejme, tým potom, že nakupujú a že teda tvoria spotrebu, tak robia ako ďalšie príjmy do štátneho rozpočtu a podobne. Ale ten primárny základ, aký to bolo za socialistického Československa, sa vytratil, zmizol. Neviete si predstaviť, aké miliardy, skutočne dnes už hovoríme o miliardách eur, taďal to tečú a my na ne nemáme dosah, iba sa chválime, že máme vynikajúcu výkonnú ekonomiku, ktorá vytvára percentný ráz hrubého domáceho produktu a obrovské exporty. O tom, že máme aj obrovské importy, najmä v takých veciach ako potraviny a na to sa už radšej ani nehovorí. No a vidíte, ak sa človek rozvážni keď je profesionál, rozumie tomu a ponúkajú mu politici a masmedia, takéto šelijaké truľoviny Až do víťazstva neoliberálneho, globálneho, korporátneho, hospodárskeho systému, ja by som to povedal, že to bolo až do toho roku 2009, potom to už začalo upadať, malo význam zaoberať sa zahraničným obchodom celkovo, ako ekonóm. My sme mali tie ukazovatele zahraničné obchody mechanicky definované, zostali teda v také administratívnej súčasti vykazovania hospodárských bilancí štátov aj v prostredí jednotného európskeho trhu, a to nielen smerom von z hraníc trhu Európskej únie, ale aj medzi štátmi naďalej. A dnes akýkoľvek oficiálny hospodársky vývoz tovarov a služieb tak či tak podlieha z hranice republiky administratívnemu procesu každý kamion sprevádzajú colné a dodacie dokumenty, každá služba, hoci je cez internet, cez hranice štátu, je daňovo a účtovne evidovaná podľa účtovnej osoby, lebo veď tam vzniká najviac tých problémov s podvodmi na vratkách DPH, lebo, a to vie málo kto okrem ekonomov, pri službách a pri vývoze tovaru služieb cez hranice sa DPH už neplatí, a tak si hospodárske subjekty môžu od štátu inkasovať vratky DPH v prípade, že teda nakúpili nejaký tovar doma tuto od domácich dodávateľov, spracovali ho alebo niečo s ním porobili a potom ho vyviezli. To, to je to DPH, to je tá vratka dane z pridanej hodnoty. Toto takmer nikto nevie a tuto sa potom naozaj otvorila ne- obrovská by som povedal možnosť podvodov a všetkých týchto, kvôli tomu teda máme tie colné správy, colnú kobru a všetkých, finančnú kobru a všetkých takýchto a ja som si to sám vyskúšal v podstate, nie v zlom, ale ako exporter v tom roku 2012, keď som teda mal vlastne problémy a definovali sme to s finančnou a daňovou referentkou tam, kde som robil na firme toto je takýto vývoz ako to teda ošetriť? Pretože to si napríklad berie česká firma k sebe a potom to vyvezia. Teraz čo s tým ja mám robiť? A to sme definovali. Áno, je to cez hranice, tak je to DPH, keby to bolo tu, takto to nie je a tak ďalej. Potom iná firma. Táto firma si to berie tu na Slovensku, ale potom to bude exportovať. Čo s tým urobiť? Iný prípad. iná sa to colne, iná sa to uh, účtovne aj daňovo ošetruje. Čiže ten zahraničný obchod takto evidujeme a existuje. Ale teraz, akože, aby som to potvrdil, aké je to kruté v tomto prípade so zahraničným obchodom, tak za Československej Socialistickej republiky, ako referent zahraničného obchodu som mal určitý príjem a určité peniaze, no a podielal som sa, povedzme, na hospodárskom výsledku, mal som z toho nejaké prémie. Dnes, ako komerčný pracovník, dokonca som bol nazvaný Area Sales manažer, povedzme, môj otec by bol, povedal, že to, to si nejaký sálový manažer alebo ako ti to nazvať, tak tam som v podstate mal mizivé promile z exportu a plus základný plat. Takže keď som si zarábal, tak mohol som si prsty do krvi ako upracovať, aj tak by som nebol zarobil viac ako na nejaký ten limit, ktorý dokonca asi št- určoval ten finančný manažer tohoto podniku. No a dnes sa aj podľa štatistík naozaj vykazuje to saldo zahraničného obchodu, ktoré máme aktívne vďaka strojárine, žijeme bez hraníc a je definovaný voľný a cezco- bezcolný pohyb tovarov a služieb, cezhraničný v rámci Európskej únie a v rámci Schengenu, umožňuje to pohyb občanov Európskej únie, aj turistické, aj za prácou, takisto je povolený vývoz a dovoz kapitálu, to sú tie zahraničné investície dovnútra ekonomiky s cieľom o vysokú návratnosť, vysokými náklad, nákladný, nákladovými, nenákladnými nákladovými transfermi a ich ziskovosťou. A to sú tie obrovské posuny transferových nákladov mimo kontroly daňovej sústavy, ktoré pripomína profesor Peter Stanek. Je to aj očerpávanie kapitálu z republiky von. Zisky sú až na druhom mieste, lebo pozor, samozrejme, tie sa potom zdaňujú, ak nie sú e, tieto firmy a títo investory v daňových prázdninách. E, zisky teda podliehajú zdaneniu, ale nepodliehajú zdaneniu potom dividendy. To znamená to rozdelenie ziskov medzi tých účastníkov a akcionárov. Slovenske je však samozrejme známe tými svojimi povestnými daňovými prázdninami a daňovými úľavami a dotáciami na prácu zahraničným investorom, teda že zamestnajú nejakých ľudí. Toto sa vlastne deje už dve dekády a tým trpí hlavne slovenský domáci hospodársky sektor a trpí tým aj štátny rozpočet, pretože ten si na svoje nepríde. Ten naozaj musí hlavne ťažiť z toho, čo dostane od domácnosti a od ľudí, ako na daniach a na odvodoch a na podobných veciach, kdežto naozaj, keď to porovnám s tým Československou Socialistickou republikou, tak veškeré tie financie z toho exportu alebo tie rozdeli v dvoze. to všetko išlo do štátneho rozpočtu a to všetko v podstate bolo určené za prvé na tú spoločenskú spotrebu priamo v podnikoch a za druhé naozaj do všetkých tých sociálnych a hospodárskych rozvojových programov, ktoré teda štát zabezpečoval. No, my sme sa na Slovensku stali automobilovou veľmocou, vyvážujúcou. Koľko je to? dnes, mám tu číslo vyše milióna osobných aut, a už som čítal, že e, máme aj vykurovacie kotly na vývoz a ešte nejaké plecháriny, strojariny. A to je všetko export na hlavu vrátane starcov v starobíncoch a detičiek v pôrodniciach. A tam, to tuším, pripadá, aby som zase netrepol, len tak okolo si često a odročne, alebo ako, no proste, ohromne Čiže niekto by mohol povedať, na čo je dnes ten buzeálny exponát, ten zahraničný obchod, veď ako naozaj sme rozpustení v tej nirváne európskej únie, máme sa tu vynikajúco, tak čo tu preboha. boha. No dobre, takže ja som tu v relácii spomienky na socializmus a spomínam ako v tej svojej profesii zahraničný obchod, takže tak toto budem robiť. No, takže k tým spomienkam. Toto bude tá čas. časť. Dúfam, že taká tá zaujímavejšia, atraktívnejšia bude sa týkať aj avíza. Ešte počas štúdií v roku 1978, tuším, som sa dostal do Prahy ako stážista pri príprave svojej diplomovej práce. A tu v Prahe mohol človek získať až nesprávny obraz o zahraničnom obchode a o práci v exporte v podnikoch zahraničného obchodu. Nás tu stážovalo z bratislavského ročníka veľa, povedal by som, až väčšina, aj všetci tí, ktorých som menoval ako mojich spolužiakov, tých slávnych, ktorí potom dneska sú považovaní za... Ja, ja ich považujem za priemyselných podnikateľských magnátov, nie priamo za oligarchov, ale dobre. No a tá moja spomienka my sme vtedy bývali v nejakých tých hoteloch, samozrejme vo voľnom čase sme si užívali Prahu, všetky tie pivné, alebo teda tie pivnice a u takých u onakých, u fleku a všetky takéto veci. Bolo nám sveta žiť, ale zase ráno nástup pekne, pretože nás to aj bavilo a my sme stážovali v takých budovách, ktoré nám vtedy mohol kdekto závidieť. Stážovali sme v podnikoch zahraničného obchodu a treba povedať, páni, to boli už vtedy paláce. Pozrite sa na avízo. Moja spomienka je, že výskumný ústav zahraničného obchodu sa nachádzal v budove podniku zahraničného obchodu Investa na Kodaňskej ulici, tuším je to vo Vršovicích, no to, to teraz už neviem presne, samozrejme v Prahe. Nemám nikde jeho fotografiu, to ma vtedy nenapadlo, ani sa vtedy žiadne také tie selfies nerobili, ani nič podobného. A bol to taký veľký, sklenený, vysoký mrakodrap, taký, ako vidíte v avize na obrázku, ten mrakodrap, taký ten hnedý PZO Motokovu. To je ten obrázok pod znakom v Avíze. No a to už vám bol svet. Výšková sklenená budova, dolu na prízemí boli jednačky v úvodzovkách rokovačky po slovensky. kam sa chodilo rokovať so zahraničnými partnermi. Bolo to naozaj ako foaje nejakého exkluzívneho hotelu. Dalo sa telefonicky do tej jednačky objednať občerstvenie, tak ako v hoteli. Bola tam špičková kuchyňa a bufet. Už v tom čase, v roku 77 alebo 8, tu bola výpočtová technika, také tie počítače v úvodzovkách na dierné štítky, možnosť komunikovať so svetom cez telex, to je predchodca telefaxu a internetu, len to bola textovka, ktorá sa písala. No a neboli blokované telefóny do sveta. No, niektoré áno, niektoré nie, ale teda skutočne sa dalo telefonovať do sveta, ja som si to potom vyskúšal na kospole, keď tam došla e, známa alebo sestra tej mojej jednej kolegyni ktorá mala niekoho utečeného, kde si vo Führte Amwald a ona celá vyplašená, že môžem si zavolať ja som vypovedal reku samozrejme však dobre, jasné No a ona potom, keď volala a hovorila so svojimi príbuznými a tak, tak mi trikrát ďakovala a všeličo. E, viete, my sme si vtedy nie všetci a ja to poviem tak nejak ľudský neuvedomovali, že žijeme v nejakom režime a tento režim na nás akože strašne škáre do pozera a podobne a ja si myslím, že tých telefonátov bolo dosť, takto z týchto podnikov zahraničného obchodu. Toto nebol jediný v živote, mi nikto neublížil ani nepovedal, že som niečo takéto dovolil. Takže takto to bolo. Ale prečo som odbočil? Hlavne kvôli tomu, že skutočne tieto budovy, tieto mrakodrapy podnikov zahraničného obchodu, to bolo niečo to skutočne ako bola tá romantika. No, v priestranných výťahoch ste mohli povedzme, to si spomínam zase také, že E, vozilo sa, samozrejme to bola Vyšková, možno 20 poschodová budova e, vozili sme sa e, v takýchto veľkých výťahoch ako dneska sú v týchto mrakotrapoch už e, biznis centier a podobne a e, teraz keď tam ľudia nastúpili samozrejme to boli rôzni kolegovia v tej firme v Investe a Investa bol podnik zahraničného obchodu pre vývoz informač- e, e, investičných celkov strojov a zariadení prevažne textilného priemyslu a my sme mali vyspelý priemysel výrobných prostriedkov pre textilné fabriky a podobne. No a títo ľudia z Investity tam viedli takéto pre nás vtedy fascinujúce rozhovory, že ahoj, ako bolo včera v Buenos Aires. Odpoveďo bolo fajn, ale neviem, ako znesiem zajtra Londýnsko hmlú, letím tam. A tak ďalej, čiže romantika, exotika, Lenže na výskumáku a potom na mechanizačnej ústrední zahraničného obchodu, kde som spracovával dáta, som sa dozvedal vždy pekné veci, ako to je so štruktúrou a celkovo so zahraničným obchodom Československa, často analytického charakteru, z ktorých sa tvorilo to moje profesionálne zameranie na export, na medzinárodnú hospodársku spoluprácu. No, dosť dlho hovorím, takže... Uh, pojdem si pozrieť mail, respektíve ja ho hneď teraz prečítam, povzbudím vás potom do nejakých mailov, <laughs> pretože uh, schválne som to otvoril, ja som si to pozeral, že tu je. Uh, je to charakteristické teraz pre uh, túto reláciu a pre zahraničný obchod. Uh, píše mi tu nejaký Yang Shengou, asi Číňan, Dear friend, good day to you. We are supplier for glass clamps in stainless steel 220205 or 316 material. Our foundry has process of investment casting, machining and polishing in-house. Hope to be your potential supplier in 2017. Ježiš, to je tak krásne, to mi tak pripomínalo tie časy tých telefaxov a takýchto vecí. Proste obracia sa na mňa náhodne na mail nejaký ten obchodník, ten exporter, ktorý mi teda ako chce dať ponuku nejakých týchto. Ježiš, no, ja, ale neposielajte také veci. Ja už dneska som na dôchodku, nič takého nerobím, ale bolo to také krásne, také ľudské pripomenutie, že takto to je. No tak vtedy neboli Číňania, ale boli teda iní. Neboli to iba Rusi, Sovieti, boli to aj Nemci a obchodovalo sa naozaj rôzne podľa toho, v akom podniku človek bola, na jakom referácie a s akým tovarom pracoval. Takže toľko. No a keď už som sa o tom zmienil, tak musím dať tú poznámku, o prinucovaní vyrábať pre Sovietsky, zväz, lebo to sa častokrát vyskytuje. Nie, nie ako s tým preč. Naozaj, nebolo to o prinucovaní. E, skôr to bolo o neschopnosti e, rôznych riaditeľov, vedúcich pracovníkov na mnohých fabrikách a vo výrobných odvetviach reagovať na požiadavky trhu, hoci aj na toho trhu, ktorý bol v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, teda tých socialistických krajín. Často to bolo aj o neschopnosti presadiť sa v konkurencii. Pretože rada vzájomnej hospodárskej pomoci, teda tá silná, e, integračné také zoskupenie tých socialistických štátov, e, to nebola žiadna charita, ale bol to naozaj tvrdý biznis vtedy. Aj keď bol založený na vzájomne výhodnej spolupráci, ktorá sa skôr dohadovala na tej celoštátnej úrovni, a tu výhodnosti ale museli partneri dolu na podnikoch a, a na tých referátoch vyrokovať, vydus, vydiskutovať. Nebolo to o tom, že podriadovať sa, aj keď samozrejme, že mnohí sa podriadovali, pretože im to bolo jedno, alebo respektíve hľadali v tom nejaké výhody. A ako, chcem byť stručný, ja som sa nejak moc rozbehol. Čiže takto. A jednu poznámku k tomu poviem naozaj, že už to bolo niekedy naozaj také aj v tej mojej praxi, že častokrát práve my sme boli na tých podnikoch zahraničného obchodu ľudia, ktorí tlačili tú výrobu, povedali, toto musíte predsa, toto viete, vyhrapte to aj spod zeme. A oni stonali, nariekali, to nejde, to je plán, my nemáme na to lidi, my nemáme na to kvalitu, my nemáme na toto. Viete, ale keď ste sa obrátili o pol roka, pre nich znova tie isté vyhovorky. Čiže častokrát nešli priámo v tých podnikoch alebo tam na tých výrobných dodávacelských miestach dopredu, ale aby som im nekryvdil, boli zase iní, ktorí nás tlačili veľmi dopredu a ja som vlastne pracoval skutočne v tom potravinárskom, v tej potravinárskej oblasti v tom, že skutočne bolo vidno naozaj taký ten progresívny, dneska by sa povedalo, drive u mnohých. Pozdravujem pána obchodného riejiteľa Martinku, dúfam teda, že ešte žije a že sa mu takto niečo do, reči dostane. To nie, to nebol ten Karol Martinka. To bol obchodný riaditeľ istej firmy. No, hovorili sme o tomto prvým faktom. Druhý podstatný fakt je hospodárske embargo západu voči východu. To dnes neradi počúvajú liberáli, skutočne to neradi počúvajú, pretože e, fungovalo to presne ako dnes pri embargu voči Rusku, ako viete, je tá aktuálna situácia, alebo pri politickom, akomkoľvek inom politickom embar- embargovaní niektorých nepohodlných krajín a fungovalo to účinne práve pri kľúčových odvetviach strojárskeho a metalurgického priemyslu alebo vedecko-technických poznatkoch a výrobkoch, pretože oni nám radi prenechávali spotrebné tovary a výrobky z pracovateľského priemyslu, dokonca aj čo do finálu, povedzme špeciály rôznych, a luxusných potravinárskych a spotrebných priemysel. Joj, ale to, ako získať s nimi spoluprácu alebo doviezť nejaký ten komponent, to vždy podliehalo kontrole kokom. Nie, nie nenadávam. To je zkrátka co, com, čiže Commonwealth of communism. A to bola tá komisia, ktorá potom hodnotila pri EHS, pri, Európskej hospodárskej, pri Rade Európskeho hospodárskeho spoločenstva, pri Američanoch, dokonca to bolo ovplyvnené aj na to, organizáciou, do ktorých krajín sa čo môže dovážať a čo je teda embargované, tak ako dneska s Ruskom boli embargované všetky strategické záležitosti a high tech a, a techniky vyspelej a, a možno aj zbrojárskeho a podobných priemyslov. A ako to je, ako ja sa vždy smejem, že dnes pri situácii s Ruskom sa tá, e, sa tá situácia veľmi, veľmi tomu podobá. No ale ak nebudem stručný, tak sa nikam ďalej nedostanem. Tretím podstatným faktorom bola štruktúra československého priemyslu. To už čerpám trošku aj z tej knihy, ale nebudem to už teraz citovať. Nie. Vidím, že už pomaly bude hodinka. Táto štruktúra československého priemyslu a spracovateľského priemyslu bola prevažne zložená z ťažkého priemyslu, z priemyslu kovoobrábacích strojov, priemyslu energetického, ťažobného, vyrábajúceho výrobné prostriedky, nadkapacitu vôbec československého národného hospodárstva, z priemyslu stavebného, stavebníctvo, zbrojárstvo. A ten ľahký spotrebný priemysel a finalizácia potravinárskych tovarov a výrobkov, napríklad aj spotrebnej elektroniky, to samozrejme zaostávalo. To bolo to, čo potom niektorí hovorili, sme zaostali a ja nevieme to a tak ďalej. Zabúda sa že my sme niekoľko päťročníc za sebou skutočne mali mohutné exporty a mohutnú spoluprácu do krajín RVHP práve v tomto ťažkom priemysle a e, tie naše kapacity boli postavené na to, že e, výrobné prostriedky, ktoré boli vyrobené tu v Československu, v ČKD, v Políkladno, e, ocele a všetky takéto veci, v Pozni, v celej tej e, Škodovke Pozenia a, a v cel- vo všetkých týchto VHAEčkách, to všetko šlo mohutne na export. To, to bolo to... My sme to samozrejme mali kompenzované plynom, mali sme to kompenzované naftou, potravinami, dečím, čo sa len dalo samozrejme. A keď si spomeniete, že potom, keď sa rozpadli republiky, tak vlastne sme delimitovali aj tie dlhy Československej Socialistickej republiky a bol s tým obrovský problém, pretože nie, že my sme boli zadlžení. Všetky štáty takmer boli zadlžení voči nám. A teraz sa to hodí uvieza, keď vravím, že túto notickú, tá bude veľmi súčasná, neodpustím si, aj pre bratov Čechov pracujte podobným spôsobom. Neviem, kto rád by som ich pochválil, ale dokázali deblokovať dnes v roku 2017 časť kubánskeho dlhu, ktorý už teda bol delimitovaný pre Slovenskú republiku. Tým spôsobom, a to už som niekde spomínal, že na Kube nakúpili lieky na tú e, nohu, bože teraz, sa to, keď má cukrovkár, akože tieto problémy, keď sa ide za šta noha amputovať, nakopili lieky, ktoré do 8 týždňov túto diabetickú nohu vyliečia. Čiže až do dnešných dní funguje splácanie týchto dlhov, ktoré teda e, my sme mali ako veriteľ, ako Československá socialistická republika voči týmto našim krajinám, tak nech mi nepovie, že my sme boli neschopní, bola tu čierna diera a všetky takéto veci. No ale aj tu, podľa mojich bádaní, hral zahraničný obchod tvrdo pozitívnu úlohu aj pohoniča výrobných podnikov. a ja som často, no znova odbočím, napríklad továrny mlinských strojov Pardubice, taká fabrika už dnes neexistuje na mlyny a na všetky takéto veci. A pri exporte investičných celkov, keď som tam raz bol na nejakej takej porade ako samostatný referent, samozrejme my sme mali vedúcich referentov a potom riaditeľov obchodných skupín a tak, ale v určitých kontraktoch sme už boli samostatní a keď bol nejaký kontrakt, ktoré hrozilo, že budú sklázať nejaké tie špecifikácie podľa tej objednávky, ktoré sme mali z toho dopytu, tak, tak, tak naozaj som tam niekde vykričal na tej schôdzi, že na budúce nech si vyvážajú akurát pastičky na myši, že jednoducho investičné celky sa takto nedajú robiť. No, nebol som v komunistickej strane. A tak človek niekedy musel mať odvahu, pretože Šlo o život, šlo o dodávku, šlo o splnenie kontraktu, šlo o to, aby sa teda vytváralo to inkaso. Ako neboli sme nejaký moc obľúbení samozrejme a možno potom z toho vyplývali tiež všelijaké rôzne a, povesti o tom, že ak zahraničný obchod a zahraniční obchodníci a podobné veci. No a o úlohe zahraničného obchodu pri uskutočňovaní výmeny produkcie v korunách československých za produkciu v zahraničných menách ani nehovoriac. Ja to skúsim dnesko rozobrať, alebo možno i v nasedujúcej relácii, lebo je toho veľmi veľa. A v dovoze to zase bolo často o tom, že spotrebný dovozca do republiky by sa nebol pozeral na efektivitu, keby to dovážal sám, napríklad zelovoc, alebo proste takto, ale... Hlavne, že sa mu podarilo získať devízi, veď o tomto ma presvedčil ten vývoj po roku 1990, keď už každý, skutočne doslova každý, si kúpil tie devízi a, a vôbec nevadilo, že sa trikrát devalvovala koruna. Oni napriek tomu sa proste zadržili, kúpili si, potom kráchli samozrejme. No ale toto zase socialistický štát nesmel. Takže za to tam bol aj taký určitý devízový monopol a aj samozrejme monopol v zahraničnom obchode. O tom si poviem za chvíľočku. Takže takto. No, ja som posobil v čase po roku 1979, keď teda zahraničný obchod postupne zmenil svoju podstatu, rozvíjala sa medzinárodná kooperácia a špecializácia, a to nielen medzi krajinami Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ale aj s vyspelými kapitalistickými štátmi, toto čítam to z tej mojej diplomovej práce, a s krajinami RVHP cez komplexný program socialistické a ekonomické integrácie, ktorý zadefinoval aj rôzne právne medzinárodne kooperačné a špecializačné kontrakty v rámci krajin RVHP, ale uvoľňovali sa vzťahy dokonca aj voči tretím krajinám. No a ste ešte z toho svojho, skoro životopisu by som povedal, že po roku 1985 som už nakoniec pracoval, nie v zahraničnom obchode, ale predsa len v medzinárodnom Obchod a vzťah na odbore medzinárodných vzťahov vo výrobnohospodárskej jednotke Tesla Spotrebná elektronika. kde bol v roku 1986 založený prvý spoločný podnik v Československu, to bolo to známe joint venture pod názvom Avex. Avex na výrobu VHS videorekordérov s holandskou korporáciou Philips. No a vidíte, teraz by som si mal ošetriť tú svoju antikopolievočku, že a oni hnusáci e, ma tam nenominovali do tohoto AVEXu. A Ja som dokonca mal pracovný súd, ja som sa súdil s generálnym rejteľstvom Tesly z elektroniky, že nevyužívajú moju odbornosť zahraničného obchodníka. Áno, lebo boli také veci. Za prvé, nebol som členom strany a za druhé... E, tam tí, ktorí sa dostali do tých funkcií, áno, bolo to také, že však sú to technici, my tam potrebujeme tých technikov a podobne, no ale tak ako ten vývoj potom dělal pravdu, ten podnik nebol života schopný po roku 1990. <laughs> Mám to teraz tak škáre dopovedať, polučtiť to? Nemali tam dobrých obchodníkov, <laughs> No, v roku 1988 som už pracoval na výskumnom štátnom drevárskom ústave, v oblasti vedecko-technickej medzinárodnej kooperácie. To je to, čo som spomínal a čo si môžete potom aj vypočuť v tej relácii číslo 12 na začiatku. Bola to kooperácia podľa toho komplexného programu socialistické ekonomickej integrácie medzi podnikmi Nemeckej demokratickej republiky, ČSSR a Zväzu sovietských socialistických republik a tu nás ten vývoj zabrzdil. Nakoniec Stále síce hovorí sa len o agrokombinácie JZD Slušovice, že mali teda už exporty, importy, mali to povolené, tvorili spoločné podniky, no ale boli rôzne už koprodukcie československých podnikov, už si vybavovali výnimky. a v tom roku 1989 to už bolo naozaj také zaujímavé, že znova to potvrdím ako pracovník ekonomického úseku, Drevárskeho štátneho výskumného ústavu som vlastne už robil zahraničný obchod, aj keď samozrejme cez podnik Politechna, PZO Politechna a podobne. No a e, už len dokončím teda to svoje, že tá politika ako potom po roku 1990 priniesla niečo iné ako férovú tvorbu spoločných podnikov, kde sme si mohli udržať nejaké tie svoje postavenia štátne, žiaľ Bohu, to všetko bolo už preč. A to bol taký nástup, ja som ešte mal v týždeníku nové slovo v roku 1990 alebo 89, už 90. Taký ten článok o tom, že máme nakročené ku konvertibilite československej koruny, teda ku voľnej vymeniteľnosti za dolár, za marku. No ale nastal zlom a už to všetko išlo dolú vodou. No, budem mať jednu hodinu za chvíľočku Ale ešte k tomu avizu a potom už dám ďalšiu pesničku. Málo dnes získate nejakého faktického materiálu o zahraničnom obchode ČSSR. Málo a prakticky takmer nič o činnosti jednotlivých podnikov. Neexistujú takmer žiadne fotodokumentácie alebo písomné dokumenty na internete. Musíte ísť niekam do archívov ak si vygooglite niečo o zahraničnom obchode, máte tam často veľmi subjektívne hodnotenia šmrcnuté, alebo teda poznačené tým antikomunistickým názorom a prístupom. No a ja som tak rád, že som vlastne našiel aspoň tie fotografie, ktoré som mohol dať do aviza, ako takú fotokoláž. Je tam tá budova podniku zahraničného obchodu Motokov, ktorý dovažala a automobily. Skúste sa pozrieť, páčilo sa mi, že tá snímka zachytila aj ľudí dolu na prízemí, ktorí odchádzali z budovy po skončení pracovnej doby cez chodník, pretože pracujúci, čo tam pracovali, nevlastnili bouráky, ako to vidíme vo filmoch, to možno nejaký riaditeľ obchodnej skupiny alebo generálny riaditeľ, a chodili na električku alebo na metro. Je tam aj budova podniku zahraničného obchodu Kovo, dnes neviem, komu patrí táto budova v súčasnosti, ale je to budova z 80. rokov. Máme tam aj takú zrezanú budovu takej tej kostky, účastenej spoločnosti Koospol. E, to bol export import potravinárských polnohospodárských produktov. E, ten, táto kocka, tento podnik e, bol pri jazere Čbán. Bolo to na Leninovej tříde smerom k letisku, toľko si pamätám. Často som tam chodil. No, potom to kúpila zahraničná banka, dneska to má český oficiálny názov Cube, čiže Cube, ja tomu hovorím Kuba, českej Kuba, a je tam ešte teda vyššie nad touto budovou zrezanou e, zmenšená budova e, slovenského podniku, Technopol, akciová spoločnosť Bratislava v Petržalke, a tá už bola naozaj postavená tak, ako tie dvojčky s dopomkovými službami kaviarnia, reštaurácia, nejakými tými halami na prezentáciu a podobne. A aspoň teda jednou vetou objasním, že budovy podnikov zahraničného obchodu sa burlivo budovali nielen pre reprezentačné účely, ale aj kvôli tomu, že vyhorel v 60 rokoch, a nenašiel som to, že kedy, v Prahe Veltržní palác. To bola veľká budova, v ktorej od 50 rokov sídlili mnohé podniky zahraničného obchodu. A vtedy to bola veľká aj dokumentačná katastrofa, strata kontraktov, zhoralo množstvo dokumentov. A viac o tej pohrome neviem, akorát viem, keď som teda pracoval na, ako referent, tak som dostal za úlohu byť aj požiarným aktivistom a veľmi sme vtedy okolo toho, pracovali a cvičili, pretože keď sa raz človek popálí, už si dáva pozor. No ale to odštartovalo naozaj tú obrovskú výstavbu týchto veľkých palácov zahraničného obchodu. Investovalo sa potom tak, aby každý podnik bol samostatne a povedzme na Slovensku pri možnostiach potom už federatívneho usporiadania od 1. januára 1969 zakladali sa podniky organizácie zahraničného obchodu s celofederálnou pôsobnosťou aj tu na Slovensku, takže takými boli Technopol, Kerametal, Petrimex, Drevounia, Martimex a mnohé ďalšie. A tieto podniky všetky plnili e, toho, tú úlohu obchodníka i prieskumníka v zahraničí, napríklad pre veľké výrobné celky a VHAEčky, napríklad ako bola tá Tatra, preto tam mám ten, tú, tú fotografiu toho areálu Tatra-Kopšivnice, alebo pre výrobky, tie naozaj primárne, exkluzívne výrobky, ako boli tieto albatrosy, lietadla, na cvičné aj na bojové účely. Toto všetko zabezpečoval zahraničný obchod ČSR a on bol tým pádom aj reprezentantom republiky a to som sa stretol potom o mnoho neskôr, niekedy v 90. rokoch, keď sa robotníci rozčulovali v účastinej spoločnosti, ale inej už teda také tej kapitalistickej, že prečo teda oni si hlavne postavili takú tú, alebo inovovali takú tú budovu e, pri fabrike, takú natrli ju na bielo, všetci ju volali dom. a nakoniec naozaj prijali aj tí zamestnanci to moje vysvetlenie, že e, keď príde obchodník, tak príde niekam, kde keď vidí, že je to predsa len nejakým spôsobom robustné, honosné a že proste je to podnik tak, tak potom ako na to dá tak naozaj ako vidí, že obchoduje so seriózným partnerom a podobne a ako ešte, ešte mám to už, to už je jedna hodina, tak to možno ukončím, než budem potom pokračovať v ďalších veciach takou perličkou, že samozrejme táto na spoločnosť Kospol pre zahraničný obchod s potravinárskymi výrobkami fungovala, pôvodne tam som nastúpil do budovy, ktorá je aj dneska na Jašikovej ulici, v budovej v sa to nazývalo kerametalu. No a my sme potom sa osamostatnili aj budovou, boli sme bližšie nejako k letisku, ale bola to taká budova. Dneska je to, tuším, na Sputnikovej ulici je prízemná taká veľmi škaredá budova e, s mrežami, dneska je tam policajná stanica, tuším, No a keď sme sa tam presťahovali, mali sme výhodu, boli sme samostatní a šli aké takéto veci, boli sme bližšie k letisku a všetky takéto veci. No ale keď tam prišli partneri a teda ako navštívili nás, tak hovorili What? Čo ste skrachovali? <laughs> Takže trošku to bolo naozaj v tom zahraničnom styku, to musí byť trošku o reprezentácii a aj o tom trošku robiť ramená a takéto veci. Však o tom poviem trošku neskôr. No a keď tak dám niečo, čo by sa nám malo určite veľmi páčiť, pretože to bude pesnička o tom, čo všetko šlo do sveta z Československa, tak príjemné počúvanie.
1: a šla do světa a krk za to dá, že to babeta je popleta vždyť já a zůstal za. Ona asi netuší, že mě solo nezduší A že bez ní se tu hloupě pletu Chyťte tu babetu a je tu se mnou Babeta šla do světa, já říkám Tak ať se šplnoletá, do světa A pak se zpátky vrát Deně až se začne zpívat Budu vzpomínat a zpívat Jak ta babeta šla do světa A jak mám tu babetu rád Babeta, až Je mi príliš. Je mi príliš. Mě tu nechala, jak spiechala a já nevím, kam koupil jsem si v kýjosku prvotřídní rákosku. A mě můj ty bože, baví to, že nevím ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za sedm, možná za osm, anebo za 50 let. Já však čekat budu stále a v filaci budu dále. Jak sama babeta šla do světa a že zpátky vrátí se hned. Hey! až se zpátky vrátí, pozná, že byla, a bude chtít tě vyplnit, co když si slíbila, co když jsi slíbila, co když
0: Tak môžem pokračovať, pozoril som sa na maily, zatiaľ nič, ďakujem, že neposielate obchodné ponuky, skutočne ich už teraz nedokážem spracovať, nie som v žiadnej hospodárskej organizácii, keď by som rád bol a stále ešte dávam. Žiaľ Bohu, len cez profesiu niektoré také obsadzujem také, že obchodný riaditeľ alebo pracovník exportu a podobne, ale viete, ako sa to veľmi, veľmi zmenilo, nebudem vyprávať a tú skúsenosť životnú mám, že bolo mi povedané, že budem robiť v zahraničnom obchode, tak som održal, obdržal pečiatku a to ešte dokonca vtedy nebolo ani cez počítače v tej jednej, ani to nebudem volať, v akej firme a dostal som kopec tých návrhov na celné konanie a už som chodil teda ku kamionom a už som to tam pečiatkoval a už som ich čakal alebo som ďubaný našimi colníkmi, to bolo ešte v desetých rokoch, že niečo není na tom dobre. Ale oni nepovedali, čo, len vás proste posali preč a ten kamionista ma išiel zabiť, že on už potrebuje ísť ďalej, ale my sme toto potrebovali predslíť a podobné veci. No, hrôza, dalo by sa povedať. No... A ešte k tej pesničke, lebo to malo byť také, že samozrejme na základe takéto pesničky, povedzme, potom bol pomenovaný ten náš skvelý mopet Babeta, ktorá šla potom do sveta a bola dobrým exportným artiklom, ale bola dobrá aj tuto u nás pre mládež. To bolo tušne do 50 cm kubických, tak na to nebolo treba ani B vodický preukaz, ak sa nemýlim. No, chcem ďalej a uh, už máme skutočne ako len nejakých pár minút. No, nie pár, ale teda. Chcem definovať subjekty zahraničného obchodu a medzinárodných hospodárských vzťahov za Československej socialistickej republiky. Citujem z tej svojej práce a citujem aj správnych prameňov, ktoré som mal k dispozícii aj vtedy, alebo dneska už výklad hospodárskeho zákonnika ČSSR dávno neplatí a Týmto hospodárským zákonníkom som sa riadil právne ako komerčný inžiniér. Pozor na to, že ako ekonóm, dneska už si hovorím národohospodár, hospodár pretože tomu sa nikto nevenuje a vidím, že ten môj presah je skôr do uh, toho hospodárskeho a národo-hospodárskeho sveta ako do finančného a kapitálového. No ale my sme sa tým museli riadiť a, a patrilo sa k, hm, k profesnému komplexnému nejakému e, vedomiu, že vieme všetky tieto hospodárske e, právne záležitosti. Čiže hospodárske právo nie je trestné právo a podobne. No, v kapitole 12 hospodárskeho zákonníka sú definované hospodárske záväzky pri vývoze a dovoze. Sú tam definované aj subjekty hospodárskych záväzkov pri vývoze a dovoze a ich právne postavenie. Je tu popísané, a to musím povedať dobovo, socialistický štát uplatňuje svoju hospodársko-organizátorskú funkciu v oblasti zahraničného obchodu vo forme štátneho monopolu. Takže nehovorím nič iné a nič nového ako naozaj, že ČSSR uplatňovala štátny monopol pre zahraničného obchoda, ja to potom definujem aj v ďalšom, a samozrejme aj devízový monopol v menovej oblasti vo financiách. Nikomu tým hádam, nepokazím deň, že to takto naozaj fungovalo a je to tak. Štátny monopol zahraničného obchodu predstavuje v ekonomike socialistického štátu významný hospodársko-politický a právny nástroj, prostredníctvom ktorého plánovite riadia a kontroluje obchodné styky so zahraničím respektíve celú oblasť vonkajších ekonomických vzťahov. Jo, aj vtedy vychádzali také tie učebnice, ako dneska o marketingu a o finančnom svete a podobne. Volalo sa to riadenie vonkajších ekonomických vzťahov, pamätám si na autora pána Nikrina a tuto na Slovensku sme mali tiež viacero profesorov, ktorí takéto veci prednášali. Definujem teda ďalej z tohoto. Vidíte, ak dokážem uletieť, keď je to tento môj profesný vzťah v súľade s tým zahraničnú obchodnú činnosť môžu vykonávať len organizácie, ktoré štát na tento účel zriadil, respektíve určil ich, alebo ktorým udelil osobitné oprávnenie. E, tu odbočím, že to osobitné oprávnenie sa pravdepodobne týkalo, napríklad mali sme aj Československú námornú plavbu. Mali sme flotilo zámorských lod, lodí určených na prepravu tovarov, a e, snáď e, bude mať pamätníka, s ktorým si niekedy zaspomínam aj na e, toto riečnomorské a námornomorské odvetvie Slovens- Československého zahraničného obchodu. Dneska sa potom zaprášilo, nemáme nič No a takto získalo povedzme aj oprávnenie ten agrokombinát JZD Slušovice v 80. rokoch. Potom, keď sa uvoľňovali vzťahy, napríklad takto vzniklo oprávnenie aj pre spoločný podnik AVEX a zriadovanie, no tu už môžem pokračovať, zriadovanie a určovanie organizácií respektíve udeľovanie oprávnenia organizáciám na výkon zahranično-obchodnej činnosti prislúchalo na základe zákona 119 z roku 1948 zbierky v úvodzovkách názov toho zákona o organizácii zahraničného obchodu a medzinárodneho zasielateľstva ministrovi zahraničného obchodu ČSSR. A len poviem, že budova federálneho ministerstva zahraničného obchodu sídlila v Prahe, dnes je to třída politických viezňov, vtedy ani neviem už názov, a je to kúsok nad hlavnou stanicou smerom na Václavák Jej, koľko rázy som sa tam ja ocitol keď bolo treba niečo vybaviť a referent išiel do Prahy na služobnú cestu na ktorú som sa vždy aj mimoriadne tešil pretože pivečko a tak ďalej a tak ďalej a budem pokračovať aha, no vidíte a napríklad keď sa pozriem hľadal som, jak mi to vygooglí Federálne ministerstvo zahraničného obchodu takmer nič našiel som takú krátku notickú. E, Federálne ministerstvo zahraničného obchodu 1969-1992 dokonca existovalo. E, 69, preto, pretože od 1. januára 69 platila federácia, federálna ústava, predtým to bolo ministerstvo zahraničného obchodu od roku 40. A dokonca aj skôr ako 48. Od 45. myslím. Možno sa k tomu dostanem. No čo tam píšu ďalej? Organizácie zahraničného obchodu vstupovali v hospodárských právnych vzťahoch pri vývoze ako odberatelia vývozného tovaru a pri dovoze ako dodávateľia dovezeného tovaru. No, dneska sa to zdá také polopatistické, ale bolo to fakt, to bolo to uplatnenie monopolu zahraničného obchodu. Čiže pri vývoze ako odberatelia vývozného tovaru, čiže žiadne také, že firma alebo podnik si sám vyvážal, nie, išlo to cez podnik zahraničného obchodu a pri dovoze zase ako dodávateľia čiže za tie banány to si ešte potom povieme nemožno viniť zelovoc no ale koho môžeme viniť? No koho hm, zajaca, čo keď ten zajac ako brzdil tie dovozy banánov a za to potom boli rady e, ľudí tam pri, pri nákupe banánov keď ich doviezli No, pretože dovoz zabezpečoval napríklad v tomto prípade banánov, koho spol, na spoločnosť pre zahraničný obchod. Ja k tomu ešte pridám, že podniky zahraničného obchodu mali množstvo afilácií v zahraničí, to boli spoločné kancelárie alebo zastupiteľské sprostredkovateľské firmy, kancelárie, tie pracovali potom už na základe sprostredkovateľskej odmeny vonku v zahraničí. Uh, kontrakty s obchodným partnerom som napríklad skutočne mal možnosť vidieť aj ako referent, napríklad keď Cospol uh, Joint Stock Company čiže účastný na spoločnosť uh, mala kontrakt s firmou Klaus Fuchs GSmbH Hamburg a podobne boli tam rôzne také tie afilácii, že SUGO za InterSug a podobne uh, vznikalo to pravdepodobne na základe ešte obchodu s cukrom Prirodzene, že špecifické podmienky zahraničného obchodu vyvolali potrebu osobitnej úpravy právneho postavenia organizácií zahraničného obchodu a tá bola odlišná od postavenia ostatných hospodárskych subjektov. A to mám zo zdroja Československej obchodnej priemyselnej komory, pán Hrivnák, ale ešte za Československa. A tam sa píše, ale je to aj v hospodárskom zákonníku, mám to aj ja tu to u seba. Boli tri druhy organizácií zahraničného obchodu. Bol podnik zahraničného obchodu, to bolo základnou formou PZO, v zriadovacej vyhláške ho určoval minister zahraničného obchodu, určoval mu predmet podnikania. A tým vymedzil aj rozsah jeho právnej subjektivity a zároveň tu bol určený i názov a sídlo podniku zahraničného obchodu, napríklad PZO Kovo, PZO PZ PZO Martimex a tak ďalej. Toto bude dôležité. Z právneho hľadiska boli podniky zahraničného obchodu alebo organizácie zahraničného obchodu vôbec samostatnými právnickými osobami, teda aj samostatnými subjektami práv a záväzkov a za svoje záväzky zodpovedali svojim majetkom. Už vtedy ich majetok nebol definovaný ako majetok štátu. Tu mám výkričník a presne to poviem, že to je ten, ja, ten naozaj to bol ten zvláštny proces, potom poviem, lebo je to bomba, nie? Toto oddelenie samozrejme bolo účelové vzhľadom k pohybu e, samotného podniku priamo na svetových trhoch, a samozrejme aj v dôsledku toho, že existovalo celé spoločenské socialistické vlastníctvo a takže to bola skôr formálna záležitosť a vec dôležitá pre zahraničné právo. Tu vám to vysvetlím, že napríklad keď forma národného podniku zachránila a dodnes chráni podnik Budejovický Budvar pred prevzatím a nejakým právnym sporom a zničením toho americkou korporáciou Ann Bush. Čiže takým istým spôsobom bolo nutné chrániť aj určitý podnik zahraničného obchodu, ktorý konkuroval na svetových troch niektorým ďalším subjektom a povedzme dodávateľom a podobne. A veď vidíte, ja som v tom roku 89 presne napísal, že tie hranice sa už vtedy otvárali a nebol to príjemný pocit, keď vedľa mňa, našich chlapcov technikov, ktorí robili ten lazerový stroj, tam boli zástupcovia firmy Truf, Bohovsky oblečený do tých uniforiem trumf, a hneď za tým tam boli nejakí Američania a podobne a ako dnes by som povedal, že možno by sme si šli aj normálne po krku. No, čiže bolo to určitým spôsobom definované a samozrejme každý krok bol strážený a tak podniky zahraničného obchodu boli definované tak, že ich majetok nebol no, ako majetok štátu, za to bol teda tá akciová spoločnosť alebo na spoločnosť a každý majetok teda každého podniku zahraničného obchodu bol určený v zriadovacej vyhláške pevnou peňažnou sumou. To nemali národné podniky ani štátne podniky. A táto peňažná suma tvorila jeho základné imanie. A podnik zahraničného obchodu ako samostatná právnická osoba vstupovala do práv a záväzkov vo vlastnom mene a na vlastný účet. To bolo to príťažlivé, že vyrobíte niekde ako v zahraničnom obchode. No, vy ste tí borci a tak ďalej. No, lenže to bolo naozaj aj niekedy o zodpovednosti. To je tá právna úprava, dôležitá pre kontakt so svetovou ekonomikou a tým pádom štát nerúčil za záväzky podniku zahraničného obchodu a podnik zahraničného obchodu nerúčil za záväzky štátu. Nezabúdajme, že potom boli medzinárodné zmluvy, potom boli medzištátne zmluvy a to všetko v podstate tam sa ešte riešilo. A druhým typom boli účastené spoločnosti pre zahraničný obchod, ktorých právnou úpravou uh, tu definoval zákon 243 z roku 49 a na ich vznik sa vyžadovalo štátne povolenie, schválenie stanov, zápis do podnikového registra, čo takisto schvaloval uh, Federálne ministerstvo zahraničného obchodu. Teda ministerstvo nezriadovalo účastinné spoločnosti, ale určovalo ich na vykonávanie zahraničného obchodu v určitej oblasti. A dnes to vyzerá priam neuveriteľne, nezabúdajte však, že všetky podniky boli aj tak štátne, buď vo forme národných alebo štátnych podnikov, alebo vo forme družstiev, teda to kolektívne vlastníctvo, aspoň formálne. A v praxi to prebiehalo tak, ja tuto môžem povedať, že zažil som to už na kospole kôl účastiná na spoločnosť pre zahraničný obchod so sídlom v Prahe a filiálko v Bratislave, si na válnom zhromaždení účastinárov, a predstavte si, týmito účastinármi boli štátne výrobno-hospodárske jednotky ako centrálny, ako stredný článok centrálneho riadenia a niekedy národné podniky a štátne majetky, alebo teda e, v tomto prípade družstevné organizácie mnohé. Oni si odsúhlasili určité hospodárske ciele, Často definovali aj nové smery a finančný plán a požiadavky na rozvoj v tejto účastinej spoločnosti na svetové trhy. Bol som svetkom prejednania a odsúhlasenia napríklad kooperačnej a na rozvoj husacieho programu, kde kooperovali farmy, výrobno-hospodárska jednotka, drubežársky prúmysl Praha, hydinársky priemysel Bratislava, štátne majetky. Náš referát hydiny exportoval hydinu, pričom tá kooperácia sa splácala práve e, tou formou e, nejakých tých baliacich liniek a, a nejakých tých liniek práve pre výrobu a tak ďalej. Toto všetko fungovalo. Takisto bol projekt špecializácie vo víne. Neverili by ste, bojovalo sa o kooperáciu s vínom v Tokajskej vinohradnickej oblasti. E, tu sme mali napríklad silného súpera e, maďarský podnik zahraničného obchodu Monimpex a Myslím, že vtedy bola nejaká dohoda dosiahnutá, čo bolo neskôr už potom za Slovenskej republiky, že Maďari sa jednoducho v Európskej únii rozhodli jednostranne pripojiť Tokaj ako značku k sebe a bol tu s tým problém. Myslím si, že už sa to vyjasnilo, ale vidíte, vtedy to mal štát pod kontrolou a, 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 a povedzme, táto účastina spoločnosť Kospol mohla účasti, účastinári mohli zaviazať kospol k tomu jednaniu povedzme aj s Monimpexom a, k tomu dohodnutiu, že Tokaj je teda špecializácia medzi Maďarskom a Slovenskom a kooperácia a tak ďalej. Jasné, že účastinármi, účastiných spoločností neboli žiadne súkromné fyzické osoby a už vôbec zahraničné osoby alebo firmy. No a ja len lutujem, že škoda, že táto forma sa neudržala aj po roku 1989, kde by si štát zachoval účastiny v týchto obchodných podnikoch a nebolo by došlo k takému výpredaju národného hospodárstva k takému rozkrádaniu vlastne celospoločenského majetku. To zaručujem a boli by o mnoho rozumnejšie obchodné vzťahy, ako dnes vidíme v tých obchodných sieťach, ten obrovský dovoz, keď som hovoril za kolospol, obrovský dovoz potravinárskeho sortimentu na Slovensko a pritom zanikanie slovenskej poľnohospodárskej výroby a podobne. No a treťou formou boli štátne hospodárske organizácie zriadené ministerstvom zahraničného obchodu alebo inými ministerstvami na určité služby spojené so zahraničným obchodom alebo špeciálne služby. a Nie žiadne eštebe, ale boli to na hospodárskú činnosť inú, to znamená ČSMAT na prepravu, nakoniec aj ČSA ako letecká spoločnosť a pravdepodobne tu sa možno bude mýliť inspektá na vykonávanie kontrol v zahraničnom obchode, práve tých kvalitatívnych a tak ďalej. Všetky tieto organizácie zahraničného obchodu fungovali pre domáce hospodárske subjekty ako prostredník, riadili sa hospodárskými záväzkami podľa hospodárskeho zákonnika v Tuzemsku a podľa uzancia medzinárodných hospodárskych vzťahov v zahraničí. Čiže naozaj sme boli niekde takým tým prostredníkom u nás teda v tej kancelárii v referáte končili tie vzťahy so zahraničím a od nás potom odchádzali tie vzťahy do tú k dodávateľom a odberateľom. A my sme okrem toho teda boli, mali sme na to útvary, sledovali sa svetové trhy, analyzovala sa konjunkturálna situácia, cenotvorba, všetky takéto veci. Robili podniky propagáciu svoju, propagáciu tovarov. A teda dnešnými slovami marketing narábali s devízami a cez afilácie, to som hovoril, tie kancelárie zastupiteľské, aj cez obchodných pridelencov obzaminí, čiže obchodných zástupcov ministerstva zahraničných vecí na diplomatických zastupiteľstvách, a riešili obchodné a hospodárske vzťahy. Preto to bolo všetko tak atraktívne. To musím povedať ako... No a tie hospodárske vzťahy doma, už to rýchlo ukončím, záväzkové, čiže zmluvné hospodárske vzťahy medzi organizáciami zahraničného obchodu a domácimi podnikmi sa riadili ako domáce hospodárske, dodávateľsko-odberateľské vzťahy mali charakter vnútroštátnych hospodárskych vzťahov. Ja to tu preruším, pretože nie som si istý, či povedzme ľudia dnes vôbec vedia, že neexistovalo nič také, že sa prikazovalo z ústredného výboru komunistickej strany a že sa cez plánovaciu komisiu rozplánoval počet ceruziega, ich dĺžka, ich hrúbka a podobné nezmysly ale bol naozaj bilančný štátny plán na vykonávací na určitý rok, z toho potom boli tie určité plánovacie bilancie na výrobno jednotky a my sme mali, povedzme, ako podnik zahraničného obchodu bilancie v tej určitej komoditnej štruktúre a v menovej štruktúre a tuto sme sa museli stretnúť Museli sme normálne obchodne rokovať. To, to, uh, priatelia, lavičiári a komunisti, uh, nevyprávajte už viac, že za socializmu neexistoval trh. Veď celý život som sa tým živil a to bolo naozaj o tom... Dobre, mal som nadriadeného vedúceho referátu, obchodného riaditeľa, generálneho riaditeľa, ale vždy v tom konkrétnom prípade, keď išlo nejaký vývoz čohosi, nejakých 100 tón, čohosi, tak som sa stretol s tým svojím obchodným protiažkom z tej výrobnej fabriky, alebo dokonca z tej VHAJ-čky a tam sme prejednávali dodávku, ceny, termíny, všetky takéto veci. Museli sme sa stretnúť. To bola pravda, že to bolo podľa hospodárskeho zákonníka, ale... Organizácie zahraničného obchodu mali teda funkciu prostredníka, preklápajúceho všetky podmienky na tovar, dodávku, cenu, termíny, špecifikácie, predaja do, do domáceho, buď teda ako do odberateľa alebo do dodávateľa. A keďže sme mali úzkú spojitosť na devizový monopól a devizové štátne záujmy, fungovali určité zvláštnosti, ktoré boli potom upravené v určitých oslovenách us- os- Huh, už to neviem vysloviť, osobitných ustanoveniach hospodárskeho zákonníka. Mám tu aj tie paragrafy 211 až 258 a pri, voze, pri vývoze, aj pri dovoze to boli určité veci, pri vývoze to bola hospodárska zmluva s náležitosťami ako v hospodárskom zákonníku s definovanými dodacími podmienkami a ešte teda tá jedna špecialita, ktorou napríklad som ja pracoval, bol špecifikovaný tzv. dodávkový príkaz, ktorý na základe plánovacích aktov na bežný rok mohla organizácia zahraničného obchodu, v tomto prípade hovorím o kospole vystaviť tuzemskému dodávateľovi a tento dodávkový príkaz zakladal rovnaký hospodársky záväzok ako hospodárska zmluva. V praxi sme to často využívali, bol to taký cyklostylovaný papier, dodávkový príkaz, ktorý sa teda opečiatkoval, poddával potvrdzovať, ktorý sa napríklad u vývozu mrazenej a chladenej e, hydiny využíval v priebehu mesiaca ako odvolávka, to, poviem to je taký náš obchodný termín, e, v úvodzovkách odvolávka, teda objednanie presne určeného množstva tovaru v určenej preprave a v termíne. Pričom celá výrobno-hospodárska jednotka, napríklad rúbieží Prúmyslo Praha, mala v nejakom ročnom bilančnom pláne určený len celoročný objem v nejakom množstevnom alebo finančnom vyjadrení. To neznamená, že to bolo presný počet kurčiat a presný počet kačíc a podobné veci. Nezmysly. A aj preto sa búrim, že by sa bolo plánovalo nákusy a podobné bláznostvá. Uh, ja tu uvediem ten príklad, pretože pre mňa bol atraktívny a pre moje vnučata bude, hádam tiež príklad exportu e, mrazenej hydiny kurčiat na olympijské hry do Moskvy v roku 1984. Spolu s kologiňou sme to vyrov, e, vykonávali ako referenti. Samozrejme, že začnem od vrchu, niekde na tej medzištátnej úrovni sa to dohodlo medzi e, Sovjetským zväzom a Československom, e, niekde to spadlo potom až na úroveň ministerstiev, ministerstvo alebo nejaká ta RVHP komisia to dala nám, ako účastnenej spoločnosti Kospol, kde sme boli teda podľa toho predmetu komodity za to zodpovední. A my sme mali záväzok dohodnúť sa s partnerom zo Sovjetského zväzu, ktorý teda dovážal. No a keďže sa tam jednalo o kvalitu a o termíny a o všetky takéto veci, smerom do zahraničia. Kľudne poviem, že to bol kontrakt to nevybavoval som ja, alebo kolegyňa. To bol kontrakt, ktorý bol dohodnutý špeciálne za doláre. No ale špeciálne s platbou za doláre bolo nutné dodržiavať termíny a dodržiavať kvalitu. To znamená, viete, kedy tie olympijské hry boli v 84. No, niekedy, že? V auguste, v júli. Tak bolo treba predtým dodať celé vlaky tohoto tovaru na zásobenie Olympiády. Mali sme teda, chvala Bohu, tento kontrakt, čo bolo vynikajúce, no ale mali sme problémy doma. Pretože boli sme zvyknutí na odvolávku e, pracovať, takže, čo ja viem, zavolal som, vytočil som číslo ešte vtedy linkových telefónov na cifer a povedal som, viete o tom, upozornili sme vás, plánovali ste si to, takže na budúci týždeň odvolávame t- o, od vás tri chladiarenské vagóny, každý vagón je po 10 tón kurčiat, mrazených a tak ďalej. A ten tam splasol rukami, Ježiši Kriste, to my nedokážeme, to sme my nevedeli. Čo zostávalo? <laughs> Jediné mu vynadať, že a kde boli vaši nadriadení, kde ste boli vy, keď sa toto dohodovalo, prečo ste vtedy nenamietali alebo nepovedali. Samozrejme, keďže týchto hydinárskych podnikov bolo 7 na Slovensku a ďalších 10 v drubežnom prúmyslu v Čechách, tak sa žávili telefóny a zistili sme, že áno, dokážeme poskladať ten vlak a dva vagóny pôjdu z Přišovic, tri vagóny pôjdu z Klatov, dva vagóny pôjdu zo Žiliny, dva vagóny odtiaľ, poskladalo sa to do Čiernej nacisovu, išli mrazené kurčatá v určitých grámažach a v podobných veciach do Moskvy a my sme za to inkasovali doláče. No v RVHP, že? Čiže toto, toto bol ten náš každodenný súboj, tak toho teda hovorím a hovorím to otvorene. Dobre, tak boli to takéto veci a možno ten chudák, nešťastný kolega, pozdravujem ho zo ZHZ Cífer, ktorý vtedy robil toho zásobovača, alebo toho obchodníka, a dodávateľa tak odtedy potom hovorí, že ty svinie komunistické oni ma donúcovali, oni mi dávali príkazy a tak ďalej. Nie je pravda. Častokrát mnohé podniky neboli pripravené. a aj keď sa zaviazali, nedokázali to splniť a to bolo tiež v hospodárstve, bolo to všetko o ľuďoch, no tak samozrejme. Keď som potom bol na tej nákladke toho e, mraziarenského vagóna, tak tam to už bolo o tom, že á, že dobré, len poďte a vidíte, aké to je a dokázali sme to a tak ďalej. No, čo už iné, jedine poďakovať, poklepať ho po pleci, to bolo to, čo sa dalo, ale vedeli sme a Keď to bolo také, no tak ako naozaj, dá sa povedať, bojovali sme na tom hospodárskom fronte, tak toto ukončím. No a aby to nebolo také, ešte som tu mal niečo. Obdobne bol definovaný aj vývoz investičných celkov, o tom by som mohol mať špeciálne reláciu, keďže som pracoval na vývoze investičných celkov v Technopole. Bolo to v hospodárskom zákonníku pod paragrafmi 321-332. Mimochodom, ten hospodársky zákonník sa dá vygoogliť a otvoriť, tak si to kľudne pozrite, aby vás to inšpirovalo, kde bol pri vývoze uh, určený podnik zájnečného obchodu ako hlavný vývozný odberateľ a už takmer ako generálny dodávateľ v Tuzemsku si uzatváral hospodárske zmluvy s tuzemskými od- od- dodávateľmi. No a niečo podobné bolo vlastne aj v dovoze kde boli hospodárske zmluvy a dodacie podmienky a všetky tieto veci. No a prečo som to a prečo to takto vyčerpávajúco hovorím, otváram oči a robím osvetu. Pretože nechcem zanechať nejakým svojim vnúkom len taký ten odkaz súčasných politikov a masmédií, že viete, ten zahraničný obchod to bol komunistický monopol a to bolo prikazovanie z ústredného výboru a že tam boli nejaké a plánovalo se až na poslednou kuraciu nožičku a podobné veci, odkazuje jich. No, chod někam a právě, aby som nebyl neslušný, dáme si len pesničku radšej.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál Já tím do duší jen klejny karnevál Já kdysi panám, já pak v Te wszyscy powaznie lecą na karnawał A smutki do mnie śnij, niepoznan daj żywi Jen duší jen klej karneval, já kdy si panám, já i a teď srdci chová, jeden klejdy karneval, a teď srdci chová.
0: Aj to bol vlastne taký exportný program Karel God. To bola naša najexportnejšia komodita. A čo na to povedať? No, mnohí mu potom vyčítali po roku 1990 že aha, a tak ďalej. No ale ja si myslím, že to bol vlastenec a človek, ktorý vedel, že je na je v exkluzívnom postavení a že naozaj to exkluzívne postavenie nezneužil okrem toho teda, že, že miloval Babia, že má mnoho detí a tak ďalej, čo postupne prešlo najavo, ale krásne spievala. Lady Carnival, to, to bola bomba, to, bol proste, to bola zlata komodita Československa v tom období, tak toto treba povedať. No a podobne vlastne sme sa mnohí cítili aj my, ako pracovníci zahraničného obchodu, že ono predsa len brali nás aj na verejnosti ako určité exkluzívne. A profesie a jednoducho mnohí to zneužili všelijakým spôsobom a mnohí boli skromnejší a povedzme, aké keby som sa porovnal s mnohými mojimi spolužiakmi, a by mi niekto začal nadávať, tak by som povedal pozrite sa, ako s mojim s mojou penziou dneska niečo vyše 300 eur asi teda viete, ako som ja neviem podvádzal alebo ako som robil nejaké kriminálne činy, takže naozaj bola určitá skupina aj takých ľudí, ale boli sme to aj my tá väčšina, mlčiaca väčšina tých čo robili ten zahraničný obchod poctivo a pracovali na tej frontovej línii e, hospodárskych vzťahov no ale e, nie, len viem, že mám sa zaoberať aj históriou lebo že tá história nebola až taká Ružová, jak ju ja hovorím No ale zase chcem poznamenať aj k tomuto odkazu, že hm, samozrejme, ja som už žil a pracoval v tom období 70. a 80. rokov a skôr opačne, viete, u mňa zostane naďalej tá krivda a cítim to ako sociálnu nespravodlivosť, že kam sme to dopracovali za tých ďalších 27 rokov a čo to tu máme, ako u nás dnes, ako to vyzerá, ako máme otvorenú ekonomiku, a ako vlastne nič už nie je naše, môžu sa politici chváli tými obrovskými exportami a tým rastom. Ja ako dôchodca z toho nič nemám. A pri tom predpokladám, že ten štát, ČSSR, aj pomocou vlastne toho zahraničného obchodu vedel veľa dať tým svojim ľuďom, tým svojim obyvateľom. Ale dobre, chcete, vypočujte si. Začnem tým, že skutočne... 28. apríla roku 1948 na základe zákona 119 z roku 1948 zbierky, ktorý podpísal prezident Československej republiky Edvard Beneš, predseda vlády Clement Gottwald a doktor Gregor, no, tak to si trfnem povedať, neviem podľa tohoto, asi predstaviteľ parlamentu ČSR alebo minister zahraničného obchodu. Neviem, ale na základe tohto zákona 119 119.48 z 28. apríla 1948 Československá republika znárodnila alebo zoštátnila celý zahraničný obchod a zasilateľské služby so zahraničím. Je to písané v paragrafe 5 a 6. Máte pravdu, skutočne je to tak. Treba však jasne a zretelne odlíšiť monopol zahraničného obchodu, definovaný teoreticky v marxisticko-lenistských poučkách a e, v jej uplatňovaní v Sovjetskom zväze od našej praxe. Aj akokoľvek sa dnes snažia všetci antikomunisti vypisovať kade tade, že sme to robili po vzoru SSR a že to bol komunistický monopol a podobne. Uh, dovolím si fakt nesúhlasiť, pretože hlavne po hospodárskej stránke už bolo niečo našlapnuté, dávno pred rokom 1948. A ja to aj pomenujem. On totiž bol zahraničný obchod riešený už v dekréte prezidenta Edvarda Beneša, prezidenta ČSR číslo 113 z roku 1945 a vo vládnom nariadení zo 17. 9. 1947 číslo 170 zbierky o organizácii a riadení zahraničného obchodu k zabezpečeniu plnenia úloh stanovených dvojročným hospodárskym plánom obnovy. Nezabúdajte, že to išiel už plán obnovy po, po vojnovej obnovy. Takže fakticky v roku 1948 už dávno existovala zákonná úprava organizácie zahraničného obchodu. Bol aj minister zahraničného obchodu. V apríli 1948 pravdepodobne exekutívna časť so zákonodarcami reagovali na hysterický vývoj, ktorý samozrejme sa spustil po februárových udalostiach. Teraz poviem to nárovinu. Čo by mohli robiť dnešné vlády v takom prípade? Asi by konali podobne, ak by sa rozpadala Európska únia, ak by začal unikať kapitál, ak by začali unikať devízia tovaru a všetky takéto veci z toho hospodárskeho územia definovaného ako republika. To je prosím môj názor obchodník, odborníka, môj názor odborníka a teraz si predstavte tie obrovské úniky, devíz, kapitálu, ten divoký import aj export a vlastne jednu časť sme zažili už po roku 90, takže už máme skúsenosti aj novodobé a dodneska trpíme následkami toho absolútneho otvorenia, ktorú už dneska ako mnohí, nie vľavo, nie vpravo, ale mnohí, mnohí hovoria, väčšina, že to bola teda naozaj klondajk, rozkrádačka, nič iného. No a to sa dialo potom aj v, od, v tom roku 1948. A povedzme si úprimne, že e, do roku 1948 tu nebol žiadny liberálny raj každý mohol obchodovať s každým a všetky takéto veci. Tiež to bolo definované nejakými zákonitosťami a podobne. No, viac ako akt znárodnenia ma v tomto zákone e, 119 zaujali organizačné zmeny a definovanie zodpovednosti organizácií zahraničného obchodu a štátnej banky ČSR a to, ako sa rýchlo a účinne vysporiadali s tým, aby z ČSR neodtiekol kapitál a menové rezervy smerom preč. Uh, viete, to sa potom naozaj dalo na zelenú 100 korunu Československu napísať, že bankovka je krytá zlatem a ostatními aktivy státni banky Československé. Ja viem, že to už bolo v roku 1961 táto zelená bankovka, ale takto sme si to zachovali. Nebyť tých uh, aktov uh, zákona 119 a 48 a možno aj tých Benešových dekretov a podobné veci. No, uh, k menovej reforme možno inokedy. Ale dekretom prezidenta Bedneša ešte v roku 1945 sa uskutočnila prvá menová reforma, keďže boli v obehu ešte hneď po vojne vojnové koruny, rížské marky, bolo treba urobiť poriadok, bolo menové provizorium, ktoré vlastne vyriešila až zákon o Štátnej banke Československej v 50. roku, keď vznikla Štátna banka Československá a začala uplatňovať ten devizový monopol. Uh, no a čo, čo k tomu povedať? Skúsim ešte citovať, ne, 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 devizovým monopolom sa nechcem zaoberať, ale tuto mám niečo ešte pre vás. V Prvej republike Československej aj počas slovenského vojnového štátu existovali exportno-importné spoločnosti, súkromné firmy či akciovky, ktoré boli subjektami zahraničného obchodu, cez ktoré sa uskutočňoval vývoz produkcie a dovoz materiálov a súrovín pre výrobné továrne a obchodné spoločnosti. Čiže nebolo to tak, ako si dneska liberáli vysvetlili, že každý mohol všetko a podobné veci. Existovala colnica, existovali banky a samozrejme existovali aj určité hospodárske zákony. No, nemal každý na to, to poviem za ľudsky. Nemal každý na to, aby riešil zahraničný obchod práve v tej colnej, menovej, inkasnej a kvalitatívnej zložitosti, alebo ani čo do obstarania, teda naloženia, prepravy, vyskladnenia tovaru, vždy to bolo komplikované nielen rečovými bariérami a kultúrnymi a politickými odlišnosťami, ale aj zákonmi, ktoré panovali v jednotlivých národných republikách. Ako to, to si treba jasne povedať? To znamená od roku 1918 Republika Československá, od roku 1939 Slovenský štát, po roku 1945 Republika Československá povojnová a potom rok 1948, keď naozaj sa uplatnil tento monopol zahraničného obchodu, ale ako kde treba to rozobrať odborne, nie vykrikovať nejakým spôsobom. No a k takémuto nejakému faktu o znárodnení z roku 1948, kde sa ani nikde v antikomunistickom hodnotení tá história nespomína, že by mohol každý gazda exportovať svoje hrušky do sveta. Tomu mám takú príhodu z tých manažerských univerzí, tých školení, že vždy sa tu spomína tá legenda o Baťovi, ktorý poslal do Saharskej Afriky vraj obchodníka, aby zistil nové odbytišťa. No a ten prvý mu napísal, je tu horúco, ja to tým ľuďom nerozumiem, ľudia chodia na boso, čiže není žiadna nádej na odbyt stop. No a potom samozrejme po návrate bol právom odvolaný baťom. A poslal tam baťa druhého obchodníka, Ten si bol vedomý odlišnosti a kultúr a dokonca možno ovládal aj nejaký kuštík francúzštiny alebo angličtiny a ten zase napísal, je tu horúci piesok, každý bude potrebovať ochranu choditeľ. Už mám vzor šlapiek pre nich, ktoré by možno chceli, odbyt bude nekonečný stop. Cítite to? To je ten rozdiel. Nemôže každý robiť zahraničný obchod, Nemôže každý rozumieť svetovým trhom a zahraničným trhom a toto platilo aj za Prvej republiky Československej. A teraz si predstavte takého balíka v uvodzovkách z domáceho chovu, ktorého pošlete do zahraničia robiť biznis, teda zahraničný obchod. A takýchto balíkov, môžem to skutočne povedať, a ja som ich zažil, pretože niektorí sa na mňa obracali, či by som im nepomohol robiť zahraničný obchod po roku 1990. Takých balíkov tu bolo Mrte, ako sa hovorí m- moderne po slovensky. No, e, zabudám ešte na jednu vec. Po obsadení a rozbití Prvej republiky Československej celý zahraničný obchod padol do ruk správy nemeckej ríše 3. A tak toto aj vyzeralo. Tí, čo nakoniec kolaborovali a napríklad aj baťové závody na to doplatili samozrejme, to je potom ten cirkus, že vráte na majetky a tak ďalej, lebo platili Benešové dekréty, počas slovenského štátu tu síce bola určitá samostatnosť v podnikaní, ale aj tak bol ten kľúčový priemysel všetok v správe nemeckej tretej ríše. A mimochodom to citujem už s prameňou jak sa volá ten no, bože, no pamäť histórie, bože, teraz to je jedno proste, s prameňou ústavu pamäti národa, tak, presne. No a my sme iba vďaka geniálice a odvahe, skutočne heroickej odvahe, národ Imricha Karvaša a Petra Zaďka mali tú situáciu, že aj pri tom oficiálnom područí Nemeckej Ríšskej banke a celému exportu a importu v tých časoch a pri tej totálnej kontrole sa im podarilo husárskymi kúskami mať určitú samostatnosť a bilanciu toho zahraničného obchodu udržiavať aj za cenu hrozby koncentráku a popravy na gestape. No a to bolo to, že potom po roku 1945 dekretmi prezidenta Beneša 28. oktobra 1945 boli znárodnené, práve kvôli tomu, aby prešli z rúk neexistujúcej riskej správy, aby boli zbavení majetku kolaboranti a nepriatelia republiky. Boli všetky kľúčové priemyselné výroby, banky, samozrejme exportno-importné spoločnosti podriadené štátnej správe. Boli to tzv. správcovia, nastúpili do nich národní správcovia. A oni to vlastne vládli až do toho februára 1948, keď sa dekrétmi novej vlády ustanovil devizový monopol a monopol zahraničného obchodu ČSR. Uh, je, je to dosť teda, ako to by som ešte niekedy v budúcnosti rozobral, alebo bolo by dobré o tom všetkom takto hovoriť. Dokonca devizový monopol, ako som si tu pozeral, a je to aj z Národnej banky Slovenska, ani tak nebol. Bola menová reforma v 1953. Potom bolo usporiadanie štátnej banky Československej až potom vlastne. Uh, on prakticky ten devízový monopol platil cez rôzne inštitúcie a rôzne uh, hospodárske subjekty. Nebolo to nejakým takýmto vyslovene príkazným systémom. No ale keď si pozriete povedzme uh, seriál prípady Majora Zemana, tak tam uvidíte, že on bol uplatňovaný určitým spôsobom. Takže áno, dobre, samozrejme. Nie je to také, že by to človek popieral. No. Ja by som ešte, keďže máme veľmi krátky čas... A nič, dám tú pesničku, lebo musím si to vyhľadať. Takže ďalšia pesnička, ktorá bude, bude taká príjemná. Celkom nechcel som si ubral vlastný čas, pretože ja tú pesničku poznám ako kapitáne kam s tou lodí a spievajú krásna, vtedy krásna Pavlina Filipovská a neuvedomil som si, že tá pesnička je z filmu a je taká trošku dlhšia, no ale aspoň som sa medzi tým na vás mohol pripraviť. Bolo by ešte o čom hovoriť, je to ešte množstvo tém, možno by bolo dobre aj diskutovať a možno, že tú reláciu rozšírim a keď sa niekto najde, že budeme spolu aj diskutovať, bude to dobré, mám 5 minút do záveru, už ne, už aj keby bol telefon, nebol, takže už neberiem, pozrel som sa na maily. Uh, thank you, Jen. Uh, ďakujem Janovi, že poslal teda <laughs> počas tejto relácie práve príspevok 10 eur, uh, to som veľmi rád. Takže obchodnícky to funguje takýmto spôsobom. Ak bol spokojný, tak posal peniaze. A som veľmi rád, lebo to slúži sem do štúdia Slobodného Vysielača Banská Bystrica, takže to je veľmi dobré. A nech sa páči aj ďalším, keď budete chcieť poslať. A robím taký malý marketing pre Slobodný Vysielač, občianské združenie. No, vrátim sa a už teraz veľmi stručne. Hlavne ešte som chcel trošku taký ten ľudský faktor. Lebo my sme tu hovorili o o ekonomike, o hospodárskych systémoch a to všetko bolo vlastne aj o ľuďoch. Skúsme si o tom aspoň tých 5 minút pohovoriť nakoniec, potom to už uzavriem, si ani pesnička nebude. A samozrejme, že k tomu fungovala v tom čase vzdelávacia sústava a celý ten odbor na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a v Bratislave na obchodnej fakulte sa volal ekonomika a riadenie zahraničného obchodu. Kto by dnes nerozumel, takže to bola ekonomika a manažment zahraničného obchodu. Odtiaľ teda boli aj tí vedúci a teda to všetko, čo, čo riadilo zahraničný obchod. Ale okrem toho tu boli ešte aj stredoškoláci. Boli stredoškolské... E, ekonomické školy, stredné ekonomické školy, napríklad v Bratislave a v Bystrici tieto školy dodávali a, a vychovávali množstvo absolventiek pre organizácie v zahraničnom obchode, pretože sa tam prevažne učili jazyky technika zahraničného obchodu, a keď už jazyky, tak nielen ruština, ale naozaj aj angličtina, nemčina, francúzština, španielčina. Proste fungovalo to takým spôsobom. Učil sa strojopis, robili sa skúšky a nakoniec v tom čase, na tú dobu, boli progresívne napríklad fungovať a, a vedieť, e, pracovať s telexom to je predchodca Telefaxu, čo som hovorila internetu, spracovať obchodný prípad administratívne a účtovníctvo k tomu. teda. Na, naozaj tieto usilovné dievčata, hm, ako mladý chlapec na a, kolospole účastenej spoločnosti, mi asi dva roky prechádzalo množstvo týchto stáži, stážistiek, kde mi teda ako ženatí kolegovia hovorili, Peter, to je tvoja parketa, tak ich zaškol, tak s nimi hovor. Predstavte si, ja mám doma jednu absolventku Strednej ekonomickej školy, práve odbor zahraničného obchodu, ale ona na tie stáže nechodila, my sme sa našli potom v inom podniku. Takže takto to bolo. No ale toto všetko, okrem toho, že inžinieri, stredoškoláci, boli to aj zamestnania v robotníckých povolaniach, skladníci, šoféri, inšpektori, napríklad technici výrobných procesov, údržba, jedálne, prevádzka, Uh, pamätám si napríklad na technika Neničku, ktorý ma učil, Nenica sa volal, ktorý ma učil na tých jedinárskych podnikoch, ako sa drezuruje, čiže skladá sa správne hydiná, aby bola taká pekne gulata v tých obaloch a podobné veci. Všetky tieto veci. Boli tu THP povolania, vypočtová technika, vedúci e, služobných nejakých záležitostí, administratíva, referenci exportu, importu s technickým, alebo teda s tým zameraním na, na tú komoditu, ktorá tam bola. Cenový referát, zahraničné pracovné cesty, e, referát komerčnej politiky, integrácie, často tam bol výskum trhu, a potom vedúci nad nami teda boli tí vedúci referenci, vedúci obchodní referenci, tzv. vorovia, riaditeľa obchodných skupín, každá kancelária, to bol nejaký referát nejakej komodity a každá obchodná skupina, to boli naozaj riaditelia pre celoštátny. oni mali na starosti celoštátne komodity a, a povedzme určitý výsek svetového trhu a tak ďalej, čiže toto všetko takto bolo definované až po generálnych riaditeľov. Všetkým týmto ľuďom, pretože už naozaj nemám času, by sa zišlo poďakovať. Toto boli naozaj tí robotníci v úvodzovkách, robotníci na poli zahraničného a medzinárodných vzťahov, ktorí naozaj vo veľkom pomáhali ekonomike vytvárať devízy, pomáhali to všetko administrovať a uskutočňovať tak, aby naozaj bolo dostatok týchto finančných prostriedkov a boli. Na úrovni štátu to boli, to boli tí obchodní zástupcovia v obzaminy obchodní zástupci, poverejní federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí, starali sa o záujmy Československa, nie ako dnes. To neboli len výstavy a veľtrhy, to bolo skutočne aj kontrakty a prieskum trhu, udržiavanie vzťahov. Pri vývoze investičných celkov vždy to bol nejaký generálny dodávateľ. My sme mali na technopole vytvorených tzv. OTZ, obchodno-technických zástupcov, ktorí boli priamo pol roka, povedzme, tam vonku na stavbe, kým sa investičný celok nepostavil a podobne. Toto všetko, títo ľudia budovali náš hospodársky systém, náš hospodársky systém, e, priemysel a teda tu prosperitu. E, možno mnohí z nich boli členovia komunistickej strany, možno aj mnohí nie, ale prosím vás pekne, zapamätajte si. Týmto ľuďom vďačíme za to, že to Československo bolo tak mohutné, ako bolo a že sa z neho dalo toľko čerpať, koľko sa čerpalo tých ďalších 27 rokov po roku 1990. Sú to naozaj tí naši hrdinovia, ale nikto o nich nevie. Nikto im neurobi žiadnu poklonu. Vážení, ďakujem veľmi pekne. Ľučím sa s vami do počutia aj v ďalších reláciách. Dovidenia.